0: Všetkých poslucháčov nového podcastu Knižný výber, ktorý vám prinášame Z Bratislavského knihkupectva Artforum Aj dnes sa budeme rozprávať O nových knihách, ktoré prišli Na naše pulty a do nášho knihkupectva Moje meno je Terezia z Hanečová A spolu so mnou je tu Perola Kvet Obaja pracujeme v knihkupectve Artforum A venujeme sa profesionálne tomu Že vyberáme ľuďom dobre knihy Dá sa tak povedať podľa teba?
1: Áno, áno, určite áno
0: tak, e, takýto úsmev, úsmevný úvod predtým, než sa naplno začneme venovať všetkým knižkám, ktoré sme si pre vás dnes pripravili. E, hneď tou prvou bude, také, bude to také ohliadnutie za no, asi takou možno najvýznamnejšou literárnou udalosťou e, na Slovensku tohto roka a síce e, dozvedeli sme sa víteza, v tomto prípade víťazku, Ceny Anesov litera, čo je vlastne cena pre najlepšiu slovenskú prózum, ktorá bola vydená minulý rok. A stala sa na ňou autorka Barbara Hrínová z kniho Jednorožce. Tak povedz nám o nej viac.
1: No, tak uh, mňa osobne to uh, dosť prekvapilo, uh, že práve ona vyhrala. Teda z tých piatich kníh, ktoré sa dostali do ušieho finále, som skôr typoval Janu Juráňovú prípadne Ríša Púpalu alebo teda ešte ďalším favoritom bola Veronika Šikulová, ktorá nakoniec vlastne získala cenu čítateľov. no tak je to veľké prekvapenie myslím, že aj samotnú autorku toto ocenenie veľmi prekvapilo aspoň tak som nejak som čítal jej vyjadrenia že niečo také nečakala No tak hneď v zápeti som si zobral knihu do rúk a začal som ju čítať. No takto by som to asi začal. že Barbaro Hrinovú od jej tvorbu som vôbec nepoznal doteraz, hej? že Nečítal som od nej žiadnu poviedku, hoci ona úspela v literárnej súťaži poviedka v rokoch 2008 a potom v roku 2017 a 2018. No ale... Nejak ma to obyšlo, proste som sa k tomu nedostal. Takže poprvýkrát som sa z jej tvorbou zoznámil až v jej debute, ktorý má názov jednorostce. Táto kniha pozostáva z 8 poviedok. Prevažne protagonistkami sú dievčatá, alebo teda ženy, vo veku okolo povedzme 30 rokov, ktoré majú svoje problémy. Ktoré, sú, ktoré sa možno trocha líšia nejakou, ja neviem, od, od určitej normy, možno povedzme, či už je to nejaká sexuálna norma, hej, že, že sexuálna orientácia alebo, alebo proste nejaké, nejaké ďalšie znaky, inakosti, ja neviem, ako by som to povedal, ako keby autorku zaujímali proste postavy ktoré majú vlastne ak- ak- akoby problém trocha sa začleniť alebo zaradiť, alebo ako keby pôsobili troška jak také outsidery mm-hmm. v tom živote. Čo sa týka tých ich problémov, tak uh, väčšinou uh, sú to problémy, ktoré sa týkajú možnože nadvyzovania vzťahov. Hej, tam sú, sú tam také poviedky povedzme, že je tam uh, väčšinou teda sú to protagonistky, ale teda nie vo všetkých poviedkach. V jednej poviedke, myslím, že tá má názov Chémia, tak tam je taký hlavný protagonista, je teda Chalan, ktorý sa pokúša cez nejakú internetovú zoznamku si nájsť nejakú partnerku, ale vôbec sa mu to nedarí, dostáva samé negatívne odpovede dokonca také návrhy, nech si úplne zmaže profil, že je otrasný a tak ďalej, takže, takže chalnisko je troška taký nešťastný až jedného dňa sa môzve, akože na pohľad celkom zaujímavá a príťažlivé dievča sa takže majú spolu sa. stretnú sa spolu, dohodnú sa že, že podniknú výlet do Budapešti a tak ďalej, ale, ale pri akomsi si pokuse o zblíženie v tej Budapešti, tak tak ona zaujme taký nejaký odmietavý postoj. Neskôr vyplynie to z toho, že má problém s tým, že jeden prsník nemá vôbec vyvinutý na rozdiel od toho druhého a tento hand- handicap jej vlastne bráni v tom, aby, aby sa nejak pokusila nadviazať aj teda ten Nejaký ten pomerný chalanom, ale on, ale on o tom nevie samozrejme a tým pádom si myslí, že zase on mal nejaký problém a, že... a tak ďalej, takže v podstate je nešťastný, nakoniec skončí v blázinci a tam sa spozná s nejakými ľuďmi, ktorí majú obdobné problémy, s ktorými si nevedeli poradiť a tak ďalej, ale tak nebudem zase prezrázať úplne pointu tej poviedky. Ale dočítal som sa, že e, autorka e, pripravuje, e, myslím, že scenár, e, že sa pripravuje nejaká filmová adaptácia zrovna tejto poviedky Chémia, ktorá teda sa mi celkom páčila s tou takou trocha nečakanou pointou, hej, to, to, ktorú nechcem prezradiť. No, väčšinou teda e, sa hovorí o tom, že tie poviedky sú akousi generačnou výpovedou. Možno to súvisí s tým, že teda väčšinou tých protagonistov sú tie, tie okolo tých, alebo teda ženy okolo tých 30 rokov a, a proste rieši sa tam teda ich problémy nie len akože toho sexuálneho charakteru, ale aj ja povedzme pracovného a tak ďalej. Hej, že... Jak, to, jak, jak sa potýkajú s rôznymi problémami, jak si s nimi nevedia poradiť a tak ďalej. Alebo proste nejaké... Jak sa im ako keby nedarí tak nejak zaradiť, etablovať v tom živote. získavajú pocit nejakej menejcenosti a, a sú v podstate nešťastné. No. Dalo by sa povedať, že sú nešťastné. A... A aj tým snahám, proste to nevždy dopadne s nimi tak, jak si želajú. A ešte je tam jedna odlišná povietka, ktorá sa od tých ostatných líši a to je, to je úplne posledná povietka, ktorá je o, o starších ženách, už dôchodkyniach, v podstate, ktoré žijú na vidieku o dvoch sestrách ktoré sa nemajú radi, zase kvôli majetku, proste rodinná nevysporiadanosť, hej, o, o rodinný majetok a tak ďalej. Takže medzi nimi žijú v jednej dedine, jedna na jednom konci, druhá na druhom konci. Teda tá druhá tam vlastne ona žije v Bratislave, ale majú tam chalupu, kam chodia vlastne v lete len. No a je to, je to vlastne výpoveď od teda už zreli ženách, ktoré ale tiež majú problémy medzi sebou, hej, že proste nevedia si prísť koľkokrát na meno, nevedia sa nejak dohodnúť a, a navyše tá jedna má ešte takého dosť... Ako by som to povedal, že možno že, že lenivého muža, ktorý ako keby jej nechcel pomáhať a, a tým pádom sa cíti, cíti sa taká nešťastná, že teda ani ten muž ju nepodporuje, a s tou sestrou si nerozumie, že. je taká no, akože toho, Taká dosť frustrovaná. Hej, že, takže, takže. autorka teda sa pokúsila ako keby v tej poslednej poviedke, dokázať, že teda nie len jej rovesníčky sú predmetom jej záujmu, ale že teda je schopná písať aj o zrelých ženách už. Akože môj celkový dojem z tých poviedok je taký, že mne napríklad trocha mi v tom chýbala taká živočíšnosť, taká možno iskra, že celé to bolo také nechcem povedať, že ploché, ale ale tie tie poviedky ma natoľko neuspokojovali, ako napríklad, keď som čítal úpalové poviedky, z ktorých som mal o mnoho lepší dojem, alebo povedzme to živočíšne písanie Veroniky Šigulovej, ktoré Proste je zase na inej úrovni. Tak asi preto ma to prekvapilo, ale teda ja osobne, ja osobne by som teda za tú knihu ako za Vyťaz hlasoval, hej.
0: Mm-hmm, Rozumiem. Že dal
1: by som prednosť iným Jasné, finalistom.
0: V tom prípade možno je otevsky na mieste, že či si myslíš, že to je spôsobené tvojou nejakou osobnou preferenciou, alebo, na, dá sa na to pozrieť možno z druhého konce, že prečo si myslíš, že vlastne na kniha knihe vyhrala? Abo vidíš na tej knihe niečo, čo sa ti zdalo možno také výnimočné alebo také
1: jako iné, ako zdalo, ostatné... sa mi, zdalo sa mi, že teda autorka ako keby myslím si, že že dokázala písať celkom úprimne a autenticky že to nebola z jej strany nejaká kalkulácia, že povedzme, že toto sú teraz trendy, témy a teraz akože budem o nich písať. Že myslím si, že tie témy ju zaujímajú prirodzenia celkovo, mm. hej? Len možno... Ja. Mo- možno, možno tá kniha je viac určená ženám, ženský... ženský komunite, hej, povedzme, že možno muži trocha inak budú sa pozerať mm-hmm. na, na tieto veci.
0: Jasné. No ja v tej desiatke celkovo vnímam asi dve také knihy, ktoré sa mi zdali viac také ženské, by som povedala. A to teda je jednak táto, tá dokonca ešte aj vyšla vo je aspekt, ktoré sa vlastne profiluje v podstate na politikej, dalo by sa so povedať, feministickej literatúry a takéj propagácii, alebo osvety v oblasti feminizmu sa dá povedať. A potom druhá kniha, ktorá bola plne skôr taká ženská tým, že mala hlavne ženské protagonistky a počula som o nej rozprávať hlavne ženy aj si ju asi kupovali hlavne ženy, je tá Eclectic Bastard Ivany Gibovej o ktorej tiež sa mnoho ľudí vyjadrovalo, že to by mohla byť mohol by to byť taký hlas vlastne nejakých slovenských triciatničok aktuálne, čiže tiež v som zmysle nejaká generačná výpoveď ale ak z toho, čo hovoríš, ty by som mala nejako uh, zo všeobecniť, ale možno ma keď sa milím. tak uh, mne sa práve zdá, že tá Ivana Gibová sa snažila poňať témy, ktoré, ktoré teraz rezonujú v spoločnosti. A oproti tomu Barbara Hrínová skôr uchopuje témy, ktoré ju osobne zaujímajú. A to nevieme povedať, že či sa jej aj osobne Týkajú, ale jednoducho má na nich nejaký osobný záujem a tie vlastne spracováva. A v niečom, neviem, či sa to dá, tak dá porovnať, ale logicky by mi z toho vychádzalo, to je akože taká hypotéza, že tá kniha Barbary Hinová by tým pedom mala byť asi aj o niečo úprimnejšia a logicky trošku asi intimnejšie v istom zmysle. Neviem, že čo, si, čo si ty o tom myslíš.
1: v to máš pravdu, akože tá intimita je tam všade prítomná. Aj tá úprimnosť, o ktorej som hovoril, to sa aj nedá vôbec uprieť. To je. To je, je to tak. Hej. Možno, možno, že. Možno, že by som prijal, keby, keby načrala aj do iných tém. Mm-hmm. Hej. Že, že ako keby sa točila v tom takom pomyselnom kruhu tej tej jednej témy, dalo by sa povedať. Ale keď to bol jej zámer a takto si to naplánovala, tak ja si
0: myslím, že treba sa na to pozerať optimisticky, to je to jej debut. ako ty hovoríš, tak zrejme sa môžeme tešiť ešte na nejaké filmové spracovanie a snáď teda bude Barbara Hlinová aj nejako literárne ďalej pokračovať. Tak uh, verím, že možno presne, ako hovoríš, stiahne aj do nejakých tém, ktoré um, možno nevníme až tak bytostne a rozšíri trochu tie témy, ktoré spracováva a že to bude zrejme opäť e, príjemné čítanie minimálne. Minimálne to e, Na to sa asi môžeme tešiť potom. A myslím si, že ak teda Barbela Hrinová niečo ešte napíše, čo si myslím, že tá kniha, teda tá to víťazstvo vaná sa v literáju vzbudí, tak... E, tak to bude potom veľmi zaujímavé sa o tom, o tom baviť, že ako sa posunula a, a kam a čo, čo sa z nej ešte, čo sa na, na aké knižky sa od nej ešte môžeme tešiť.
1: Áno, no, tak je to určitá... Hm. To, že autor vyhrá hneď so svojím debutom, to, povedzme takúto významnú cenu, aká za akú je v považovaná, tak to môže byť určitým faktorom, môže zväzovať aj ruky, hej? Že, že od nej sa bude očakávať teraz, že aký bude, aký mm. bude ďalšia druhá kniha. Hej? Keď už táto prvá takto zarezonovala a, a proste zanechala alebo zbudila tak, taký dojem a záujem, tak, tak čo bude ďalej, hej? že môže to mm. byť pre ňu také možno. Zväzujúce. ale nemyslím si, že by si s tým, asi, asi si s tým dokáže poradiť. Nie? No
0: ja dúfam, že si s tým dokáže poradiť, lebo keď vyhráš cenu a odpíše to ďalšie tvoje literárne pôsobenie, tak to by bolo veľmi smutné. <laughs> ale zás, uh, myslím si, že asi z tohto nášho uh, rozoberania uh, Anastasia Blitera, okrem toho, že kniha jednorožce je veľmi príjemné, vyplnulo aj to, že tam je množstvo ďalších kníh, ktoré si aj ty spomínal, aj hey, keď ostaneme pri tých povedkých, napríklad ten Richard Pupala, Ženy aj muži zvieratá. Alebo ja by som teda opäť vypichla tú knihu Lukáša sa ktorý v Trenčine. Že to sú všetko knižky, ktoré stojí za to si prečítať. A skutočne myslím si, že na tej cene Anna je zaujímavý nielen ten víťaz, alebo v tomto prípade víťazka, ale v podstate všetkých tých 10 kníh stojí za prečítanie. A je to, je to skvelé, že máme... máme Takú cenu, pri ktorej sa na tom môžeme spoľahnúť, že ten výber je zkrátka dobrý a že po ktorejkoľvek tie siahneme, tak, tak neodotujeme si myslím. Takže...
1: Áno a konec koncov by aj bolo zajímavé vedieť, že ako sa zhodli vlastne porodcovia na, na tom mm-hmm. výťazovi. Či to bolo jednomyselné, či to bolo tesné. Aké, aké, aké knihy preferovali možno niek- iné. Hej, hej že to, tam by to bolo zaujímavé, že mm. niekedy, niekedy tam môže byť to veľmi tesné, že
0: ano, ano, o tom
1: víťazovi sa rozhoduje veľmi
0: tesné. Áno, no, tak to pokiaľ tesnúmi. sa nebudeme rozprávať s nejakým konkrétnym porodcem, tak sa nikdy nerozvieme. Mm, Ale vlastne ja som ten, ja som ten celý... Všetko, čo som hovorila predtým, som to tak v podstate by som to chcela tak dať do kontrastu s tou cenou magnézia litera, čo je u našich českých susedov, že tam vlastne keď sú zverejnení výťaží, tak ako nechcem nejakým spôsobom umenšovať kvalitu tých kníh, ale posledné dva alebo tri roky, tak vnímam intenzívne, že sa tam po zverejnení víťazov vždy vedie také debata že či vlastne tá porota nevyberá, že, že čítateľi ne, nedokážu pochopiť na základe čoho, najmä v tej billetry, tá porota vyberá tie knihy a prečo vytiazia tí ľudia, ktorí víťazia a že sa im to zkrátka, častokrát som počula také vyjadrenie, že tí vytiazi sú tak na nejak na jedno kopyto. Takže preto by som chcela fakt vyzvinúť celú tú desiatku a tú pracu tej našej Anasoft Littera, že v podstate... Tebe to dá nejaký akože veľmi reprezentatívny výber, ktorý, ktorý je veľmi zaujímavý a myslím si, že u nás sa vôbec nič také nedieje, že by niekto išiel vyslovene spochybňovať či už výťaza výťazku alebo vôbec tú desiatku. Hej. Čiže myslím si, že toto je vlastne taká zaujímavá dynamika v tom našom literárnom svete, ktorá napríklad hej, v tých Čechách je, je úplne iná. A preto som to možno chcela aj tak do popredia, že, že sú to všetko vlastne veľmi fajn knihy.
1: Dobre, ja myslím, že z času, ktorý sme venovali na <laughs> tejto téme, by sme to mohli ukončiť. Do, dosť
0: sme to vyčerpali. Dobre, budem pokračovať ďalšou knihou a to skočím, neviem to vôbec ako, ako premostiť, tak rovno iba poviem, čo to je za knižka. Volá sa Rieky Londýna, napísal Ben Aronovic. A je to teda autor, ktorému v češtine už vyšla nielen táto kniha, ale aj ďalšie pokračovanie tejto knihy. A je to, myslím si, v celku obľúbená kniha aj u nás. A teda, ako som spomínala, tak čitatelia ho poznajú asi hlavne z tých českých prekladov, alebo teda možno aj z originálov. A teraz vydavateľ sa Slovarcov vlastne rozhodlo, že začne prekladať tieto knihy aj do Slovenčiny. No a ja som teda stiahla po tej slovenskej verzii. Ja som v Češtine čítala z tejto série, on teda, jemu vychádzajú Benovi Aranovičovi z tohto sveta, ak to tak mám nazvať, nielen knihy romány, ale aj komiksy. A ja som práve čítala jeden z tých komiksov, takže vedela som už nejako, že zhruba ako ten svet funguje a preto som chcela vlastne začať od začiatku. Vybrala som si túto slovenskú verziu preto, lebo ju z angličtiny preložila Olga Královičová. A ak ma teda pamäť neklame, tak... Olga Kráľovičová preložila Harryho Pottera. Čiže pre mňa osobne je to také legendárne prekladateľské meno. Uh-huh. Uh, že Keď som ako 8 fakt chytila toho prvého Harry Potter, Harryho Pottera a videla som, tam jej meno napísané, že ona to vlastne preložila a vymyslela názvy pre všetky moje obľúbené uh, miesta a veci uh, z toho Harryho Pottera, z toho, toho sveta, tak v, pre, v mojich detských očiach je nejako, že tak vzrastol rešpekt vaši tomuto prekladateľskému remeslu, takže máme tak veľmi pozitívne zapísanú. A myslím si, že to celkom ide aj v týchto riekách Londýnem. A poviem trochu o čom je ten príbeh. Je to v podstate zo života londýnskej policie. Táto prvá kniha v podstate... Hlavnou postavou je Peter Grant, ktorý ak, ak, akurát akože skončil nejaký svoj kadecký výcvik a mal sa zaradiť na nejaké policajné oddelenie. A už to chvíľu vyzeralo, že zostane v nejakom najnudnejšom dokumentačnom oddelení, kde sa bude celý deň prehrábavať iba v papieroch. Ale e, vlastne náhoda, alebo možno osud, by sa lepšie hodilo povedať v tej, pri tejto knižke, mu zabezpečiť také miesto na oddelení o jednom človeku, kde teda sa stane druhým a je to oddelenie, ktoré vlastne sa venuje vyšetrovaním zločinov, ktoré sú nejakým spôsobom späte s mágiou alebo s nejakými čarovnými tvormi, alebo takto. A je to také oddelenie tej londickej policie, ktoré tak nazvime to, že tolerované, takže sú tam takí ako keby tiež outsidery. No, ale je to taký svet pomedzi fantázie a a reality a ja mám takéto svety veľmi rada, lebo neviem, prídu mi to ako také veľmi príjemné oddychovky. A ten Peter Grand je akože... Ja neviem, taký, taký klasický mladý policajt, ktorý, ktorý sa snaží si nejako vybojovať svoje miesto, získať uznanie svojho nadriedeného a samozrejme aj dobiť srdce kolegyne, ak sa tak mám povedať. Ale je to napísané veľmi príjemným spôsobom. Ešte som to nedočítala, som skoro v polovici, ale myslím si, že ak, ak niekto hľadá príjemnú oddychovku na, na dlhé jesenné večery, tak toto môže byť ono. No a vrátim sa ešte k tej pani oge Královičov k tým českým versus slovenským prekladom. Lebo často sa stretávam s tým v knihku Petve, že ľudia majú veľmi silný názor, aký preklad preferujú. A na tie slovenské preklady sa často tak nejak možno možno z takého, ja neviem, to je ako najtaké podradnejšie, na také horšie, mm-hmm. také menej kvalitné. No a možno práve pri tejto nie som to chcela tak nejak vytiahnuť, že v realite ja mám pocit, že sa tá situácia sa mení a že možno to nie je prípad len skúsených prekladateľov, ako je pani Královičová, že skutočne na tie preklady je v polách, ale čo viac tých mladých prekladateľov, ktorí sa práve snažia ako keby napraviť to dobré meno našej prekladateľskej obci a skutočne sa snažia byť čo najlepší. Koniec koncov máme aj mnohých prekladateľov, ktorí Uh, už aj cestujú do zahraničia a skrátka snažia sa byť čo najviac v kontakte s tým jazykom, aby tie preklady boli skutočne na úrovni. Takže možno to som chcela tak využiť túto príležitosť a povedať aj na túto tému aby možno čítatelia automaticky nesiahali po tom alebo onom preklade ale aby skutočne možno možno porovnali, čiteli a tak ďalej. Ja neviem, že... Vám, máš určite aj ty na to nejaký názor, lebo tiež si zrejme podľa niečoho vyberáš, keď čítaš knihy, keď máš možnosť teda...
1: Ja som bol, ja som bol od, od mladosti zvyknutý čítať české preklady, lebo v tej dobe českých čes, knihy v českých prekladoch vychádzali o mnoho, o mnoho skôr, než tie slovenské, ak vôbec vyšli. Keď som vyrastal, tak ten kontakt s českým jazykom bol veľmi blízky. Nejkdežto už v dnešných časoch si myslím, že deti ten kontakt, jak sme mali my, vôbec nemajú odkiaľ mať. A tým pádom im tá čeština môže pripadať už nezrozumiteľná. Alebo nie tak zrozumiteľná. A tým pádom nebudú čítať knihy v českých prekladoch, pretože nie celkom tomu jazyku budú tak rozumieť. Ale tak samozrejme dnes tá možnosť čítať knihy v originále je takisto mnoho väčšia, lebo tak človek si klikne a knižky prídu z ktorejkoľvek adresy v akomkoľvek jazyku a nemusí vôbec riešiť nejaký preklad. Hej, pokiaľ je zdatný v tom tom ktorom jazyku. Takže nemusí sa spoliehať na ten preklad, ale, ale ja neviem, tak moja generácia, ktorá s francúzštinou alebo s angličtinou ešte v tej dobe sme sa učili ruštinu hej? že na základnej škole. Čiže ten kontakt s tými jazykmi nebol od malička a tým pádom už, už tam určitý handicap je. Hej,
0: hej rozumiem. Tak, no... Na jednej strane áno, že je to super, že máme do, čoraz kvalitnejšie slovenské preklady, iba dokonca sa už vlastne stáva to, že Niekedy kniha v Slovenčine vyjde skôr ako kniha v češtine, čo je myslím si, že tiež veľmi pozitívne. Zas na druhej strane áno, sú knihy, ktoré po Slovensky nikdy nevidú, lebo skrátka aj ten český spolu s tým slovenským trhom je možno pre nejaké špecifickejšie témy. A to hovoríme hlavne hovorím pri tej literatúre faktu, pri nejakých odborných kniach. Akože... No, že, že určite, určite je výhodné zachovať si ako keby tú schopnosť čítať v tej češtine aj, ro, aj rozumieť. A... Ale ja si myslím, že, tak, že, že u nás že, že nemáme úplne taký nábeh, aby to úplne vymizlo, lebo určite minimálne na vysoké škole sa každý ešte bude bežne stretávať s tým, že bude nutné čítať nejaké texty v češtine. To si nemám teda vôbec predstaviť, že, že by to tak nebolo. Ale, ale áno, Vlastne vidíš, sme sa úplne inej téme od slovenských prekladov, ktoré som chcela chváliť a došli sme k tomu, že treba udržať si češtinu.
1: <laughs> ale áno, toto je téma, ktoré by sa tiež dalo venovať dlhšiu dobu, ale ja si myslím, že by sme sa mohli posunúť opäť ďalej. Ešte som sa chcel spýtať na toho Aronoviča. On pre akú vekovú kategóriu vlastne píše?
0: Vieš čo, no, túto vlastne aj na tej, na tej um, zadnej časti na zadnej obálke sa píše dokonalá zmes CSI a Harryho Pottera. Takže ja si myslím, že to je, neviem, určite aspoň pubertiacie, ale cieľí to podľa mňa na dospelých. V podstate tie hlavné postavy sú tam všetko dospeláci, jedné sa tam odločení, je to zmes medzi detektívkou a fantasy, takže uh, ja by som povedala, akože
1: že... Takže s čitatelia, ktorí odla- odrastli na Harry Potterovi, tak uh, pre nich je to úplne dálne. hej?
0: Áno, akože takto, že tej magie je tam podstatne menej, hej, že tá, to, to gro je ten vyšetrovanie nejakého, nejakého zločinu, kde sú teda samozrejme nejaké Magické prvky, ale možno hovorím, ja zatiaľ čítam len tú prvú knihu a on vlastne ten hlavná postava sa tam s tou magiou zatiaľ len zoznamuje. Hej. Takže možno v ďalších častiach bude tej magie viac, ale zatiaľ mi to príde skôr ako taká fantasy detektívka. Mm-hmm. Ale hej, ak sa niekomu, ak je niekto ako ja, fakt čítal Harryho Pottera v detstve a vyčakával každý celý rok na to, aby si prečítal ďalšiu mm-hmm. časť, tak toto môže byť zase fajn vec, ale výhoda je teraz tá, že vieme si to dočítať veľmi rýchlo v tej češtine mm-hmm. a nemusíme čakať na tej. Sl- slovenské videnie, aj keď to je, tie slovenské sú v niečom lepšie, keď už kvôli niečomu inému takovéto môžeme tvrdo väzbu. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> tak, môžeme asi ďalej.
1: Dobre, tak pokračujme ďalej, zostaneme stále ešte pri beletrii. A ďalšou knihou, ktorú som si tu vybral, je novinka z vydavateľstva Artforum. A je to Judith Hermann, a tá jej kniha sa volá Domov a Judith Hermann e, patrí medzi slávne e, nemecké spisovateľky, teda svoje generácie. Pripomeniem, že sa narodila v roku 1970 v Berlíne, kde aj dodnes žije. E, jej knihy m, sa stali bestsellermi a boli preložené teda do mnohých jazykov o... O slovenský preklad sa postaral Michal Hvorecký, ktorý už zo pár knih z Nemčiny preložil. Táto nová kniha Judith Hermann je pomerne útla. Ono to súvisí vlastne s tým, že ten jej štýl je veľmi strohý. A nie dlhé vety, pomerne krátke, je to... Je to má to proste spád. Ale no, čítal som, čítal som si pár kritík, ktoré vyšli v nejakých nemeckých literárnych časopisoch na túto knihu, tak zojmu, že teda čo sa o tom hovorí v Nemecku. No a tam, tam som sa stretol s tým, že teda niektorí kritici boli tou knihou absolútne nadšení. a teda považujú, považujú to za pomerne, ja neviem, snad vrcholné dielo tejto autorky. Našli sa aj kritici, ktorí, ktorí až taky nadšení neboli, ale teda dá sa povedať, že by tú knižku nejak zvozili pod čiernu zem, jak sa hovorí. A, takže dalo by sa povedať, že... Na nemeckom trhu bola tá kniha prijatá s pomerne dobrým hlasom. O, o čo sa vlastne jedná, o aký príbeh tu ide? Tak je to, je to príbeh rozprávačkov je 47-ročná žena, ktorá, ktorá sa rozhodla zmeniť svoj život, a síce tak dosť radikálne. Jej manželstvo, ktoré nebolo celkom vydarané. Ona mala takého zvláštneho muža. On patril do kategórie zberateľov. To bol proste chlapík, ktorý vláčil z vonku domov spústu všelijakých podivných vecí. On šiel v presvedčení, že teda čaká nás skorá apokalypsa alebo teda proste ľudstvo bude mať problémy a je dobré mať doma všeličo, aby v prípade, že vypadne prúd alebo sa udejú nejaké veci, tak aby, aby dokázal si s touto situáciou nejak poradiť. A zrejme aj to, že bolo mu ľúto tie veci vôbec nechať vonku, pokiaľ sa mu zdali, že, sú ešte, že sa dajú ešte nejakým spôsobom potrebiť. No tak s takýmto mužom žiť teda nebolo celkom jednoduché. No ale teda žili spolu až dovtedy, kým ich cera nedospela a neopustila teda rodné hniezdo. No a vtedy sa rozhodla aj ona, že teda uh, opustí svojho muža a odíde, odíde za svojim bratom, ktorý žil na Vidieku a že tam sa pokúsi teda o nový život, začať teda nový život alebo iný život, aký žila dovtedy. A s tým mužom sa rozviedla aj kvôli tomu, aby nemusela zdediť tie burdy všetky, ktoré nás do toho Praktické <laughs> no, uh, Takže... Odešla teda žiť k tomu svojmu bratovi na ten vidiek. No a tam, tam spoznáva nejakých nových ľudí. Hej, spoznáva tam nejakého farmára, ktorý chová ošípané, ja neviem, snad tisíc alebo koľko ich tam má. Tak, tak zdá sa, že medzi nimi mi mohlo k niečomu dôjsť ako keby, hej, že nejaký pokus o nový vzťah. Hej, sa tam črtá. No potom... Paralelne teda popisuje ešte toho, príbeh toho svojho brata, ktorý má teda, sa blíži k 60 a dá sa dokopí s 20-ročným dievčaťom, ktorá, do ktorej je absolútne teda pobláznený. Lenže to dievča e, vyraslo v detskom domove, je to dosť divoké dievčisko, ktoré proste osud sa s ním nemaznal, takže aj ona sa nemazná s ním a teda dá, dá mu poriadne zabrať. Ešte je, teda, ešte je tam teda jedna Mimi, žena toho vlastne, sestra toho farmára, s ktorou sa ešte zoznámi a ona ho vlastne zoznámi potom s tým svojim bratom. No a nechcem zase prezrázať úplne, že čo sa bude diať hej, ale v podstate kritika je trocha vyčítá absenciu nejakej zápletky, mm-hmm. hej, lebo dá sa povedať, že však tá zápletka je nejaká minimálna, ak, ak vôbec teda môžeme hovoriť o nejakej zápletke. No a tá žena navyše nevie prestať komunikovať s tým svojim bývalým mužom, takže mu neustále píše také krátke správy také listy, dokonca si s ním, myslím, aj telefonuje kde mu proste rozpráva o tom, ako sa cíti, ako to prežíva a má potrebu sa naďalej aj keď s ním už nežije naďalej má potrebu sa s ním deliť o svoje pocity a, a, a tie zážitky z toho vidieka a vlastne tam popisuje, že ten život je, na vidieku je úplne iný jak život v meste samozrejme a teraz ešte to má takú rovinu ekologickú nejakú a, a, a tak ďalej no, tak nechcem už úplne mm-hmm. akože, všetko prezradiť, ale je to taká minimalistická a, a štýlovo pom- celkom akože zaujímavá kniha, ktorá, ktorá určite stojí za prečítanie.
0: Mhm, super. No, toto je vlastne kniha, ktorá vychádza v edícii KLAD. No a edícia KLAD je v podstate charakteristicky tým, že je to súčasné. Svetová beletrie. tak je asi podľa mňa veľmi dobré, že máme tam tento rok taký veľmi pestrý výber, keď si spomenieš, tak vyšiel tam Edgar Kered, hej, izraelský poviedkár, potom tam bola Klaudia Pinero, ktorá je vlastne prvýkrát preložená v Slovenčine z Argentíny, tiež to boli jej poviedky.
1: My... Áno, môžem podotknúť, že tak jak keretové poviedky aj, mm-hmm. aj poviedky Klaudie Piniero ma veľmi oslovili mm-hmm. a príjemne prekvapili, bol som z nich doslova nadšený. A pri tej klavdie Piniero treba povedať to, že, že ona je vlastne autorkou detektívnych románov a tie poviedky ona ako keby písala si tak pomimo. Hej? Mm-hmm. Že to je troška úplne iná kategória jak, čím ona hlavne jak píše teda.
0: Áno, áno, ale tiež, mňa to tiež tak pozitívne prekvapilo. Malo to taký mierne thrillerový nádych, ale, ale veľmi fajn. Ale no, skrátka, to som chcela povedať, že sa mi páči, že ten výber to, to, tento rok do tej edície klade taký, najmä tomu, že svetovo pestri a teraz máme Judith Herman, hej, z Nemecka. A mali sme ešte Jaro vlastne, Eli Smith, yes, no. hej, takže, takže skutočne tento rok tých knížiek v tom, tom klade, v tej klade je, je zaujímavý a myslím si, že stojí sa to, to tak možno sledovať, že celkom to ľudia z edičnej rady v nášho videoteľstva robia veľmi dobre a veľmi príjemným spôsobom že dá sa z toho naozaj nadobudnúť taký možno prehľad o nejakej súčasnej svetovej Bela no, Dobre no. poďme veľmi rýchlo ďalej ja som zobrala do rúk knihu Božský imperátor Duny od Franka Herberta. Je to štvrtá kniha v tejto uh, sérii zo sveta Duny. A ja som ju v podstate vybrala preto, lebo vyšla teraz uh, uh, okolo, okolo toho dátumu premiéry filmu Duné, uh, ktorý sa teda týka prvej časti a máme možnosť teraz sledovať v Kinech. No a ja som túto štvrtú časť nečítala. Ja som prečítala teda tú prvú, predtým, ako som išla na ten film, ktorý sa mi, aj kniha sa mi veľmi páčila, aj film sa mi veľmi páčil, takže ja som teraz celku taká nadšená propagátorke Duny.
1: A videla si, videla si aj tú pôvodnú verziu?
0: A vieš, te, na to som nemal úplne, úplne nervy. David Lynch. lebo, Áno, David Lynch, ale to už, keď sa na to človek pozrie, vieš, na YouTube sú nejaké také videá s nejakými úrivkami a to už, pri tých aj pritom ako si, ako vtedy boli schopní zobraziť niekto tej technológie už dneska človeku tak škrípu zuby, že? <laughs> že už je to také. No a potom, neviem, ja mám trochu taký že akože rešpekt vaši tomu Davidovi Lynchovi sú ľudia, ktorým sa ten film veľmi páči ale myslím si, že keď režisér sám od toho dá ruky preč a povie, že OK dobre, ale toto nebolo úplne to, čo som chcel a výsledok je iný, ako som zamýšľal v dôsledku toho teda, že ho donutili to skracovať. a, a a tak ďalej, že ten, ten výsledný strih je úplne iný ako to, čo tam on zamýšľal, tak ani neviem takú veľkú chuť si to pozrieť, vieš. A obzvlášť aj preto, lebo s týmto novým filmom ja osobne som veľmi spokojná, mne sa veľmi páčilo, akým spôsobom tam došlo k tomu zjednodušeniu tej knihy na tie účely toho filmu. Nemám m- 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 tam, akože detaily by som tomu možno vedela vytknúť, ale v, v-, v celku mne sa to veľmi páčilo. A- Uh, skutočne sa teším na to ak ten Danny Villeneuve, čo je režisér tejto, tohto najnovšej, najnovšej adaptácie, že ak tomu bude ďalej pokračovať tak myslím si, že to bude zase čo tú Dunu aj ako knihu uh, oveľa viac propaguje a vidíme to koniec koncov aj na tom, že ľudia aj k nám do našho knihku peca aj v našom e-shope nakupujú tú Dunu, dostala sa opäť do rebríka uh, našich najpredávanejších kníh. takže uh, to, to mňa osobne veľmi teší. A Tým, že možno tá prvá časť je práve tak napísané, že cez tých prvých ja 50-80 strán sa trošku tak ťažšie človek prehrizie, kým sa tam dostane. A je tam veľmi veľa mien, ten Frank Herbert, on ide akože rovno na vec a nejak sa tam veľmi neprúplá s tým, že by na čitateľa bral ohľad, že ja ti tu teraz idem vysvetliť, kto je kto a kde sa nachádzame, ale že človek to tak uh, musí, um, vlastne keď sa to tam nejako opakuje, tak nejako sa mu už tie mená zapíšu do pamätia a nejak tak si na to navykne, dostane sa do toho, tak vlastne ten film tom, je v tomto úplne super. Že tam si na to tak rýchlejšie nejako navykne. A ako
1: keby pomohol to sa lepšie zorientovať potom vlastne Presne.
0: aj Presne prečítanie
1: tak. tej knihy. Hej.
0: No a som rada, že vlastne často pre media uh, neprestalo s tým výdavaním tej Duny, aj keď možno uh, pre niektorých by davalo zmysel, keby, keby sa zastavili po nejakých tých prvých troch častiach alebo po koľkých, ale neomrzelo ich to, takže máme tu aj teraz tú štvrtú, teda Božský imperátor Duny a myslím si, že budú v tom pokračovať, až kým to nebude všetko vydané. A ešte jedna príjemná novinka, ktorá sice ešte nevyšla, ale tiež sa na veľmi zvedavá, tak viem, že Vydavateľstvo pre media chystá dokonca aj grafický romén uh, teda toho pr- pr- prvej časti Duny. Takže na to som tiež veľmi zvedavá. A no som rada, že máme na Slovensku opäť aj tento svet uh, a celkovo ten žáner sci ktorý môže spoznať čoraz viacej ľudí. A opäť je tu takáto dilema medzi tým českým a slovenským prekladom tak v tomto prípade argument pre slovenský preklad je minimálne ten, že myslím, že tie české knihy sú vyprenané, hej? Takže, no, no. takže no, no. ak si niekto chce zakúpiť no. do mňa, v dome, tak vlastne taz, ten slovenský preklad je teraz aktuálne asi jeho jediná možnosť. Ale zároveň by som chcela pochváliť tú Marinu Gálisovu, že ja si myslím, že sa to čítala príjemne. Uh, ja som teda čítala len ten slovenský preklad, ale... Neviem, možno, že skutočne, možno, že nie som dosť hardcore fanušik na to, aby som vedela tam úplne tie nuancy rozlíšiť, takže, ale ak ste bežný čitateľ uh, Duny ako ja, a, tak, tak myslím si, že ten slovenský preklad je skutočne veľmi fajn a ja osobne som tam nevidela ne, nejaký zádrhel.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Takže celú sériu Dunaj by som v podstate iba chcela odpročiť, tak to som tým chcela povedať. Ale okrem toho vyšla akurát aj tá štvorka. A už vieme teraz od že takto rok, že bude potom piaty diel, čiže mm-hmm. skutočne s tým bude ešte pokračovať.
1: Hej, hey, no predpoklad, aby pokračovali v tom, je aj čitateľský záujem, lebo mm-hmm. myslím si, že pokiaľ by po prvoj knihe alebo po druhej knihe ten záujem opadol na natoľko, tak Možno, že by ich to potom presvedčilo, že na čo, Však Jasne. už sa to stalo. Však mm-hmm. zo pár krát, že myslím, že sa to stalo pri Proustovi hľadanie strateného času, kedy vyšiel vlastne len prvá kniha v slovenskom preklade a tým a to bolo všetko. Už sa potom nepokrečovalo. Mm. Len v českom preklade vyšlo to kompletné, 7 zväzkový diel. No
0: a tu sa opäť dostavíme k tej výhode, keď človek sa orientuje v tých českých knihách. <súdňujem> <súdňujem> Nemusí potom prísť za svoju obľúbenú sériu.
1: Hey. No, tak teraz sa od Beletrie tradične dostávame k nonfiction. a ja, tu, ja som si vybral takú knihu, teda knihu z histórie, ale ta kniha ma zaujala tým, jak má škaredú obálku. To je, to je tak škaredá obálka, že, že človek by si povedal, že tak tak, takúto knihu by som si mal kúpiť, to, je, to, je, to, je, to vyzerá jak ešte keby zo so 70-tých rokov sa vytiahli z nejakého skladu a teraz akože dáme ju na pôd. No, ale čo je paradoxné je to, že obsah tej knihy vôbec nekorošponduje s tou obálkou. Čiže, čiže Nie je taký príšerný, skôr naopak je veľmi pútavý.
0: Tak ja chválim ťa, lebo ty si neposudil knihu podľa obalu, ale podľa obsahu. To je výborné. Ukážkovi Hej,
1: no uh, Takže môžem povedať, že teda tá kniha... No, Poveď, ako teda, sa volá. Áno, áno, vedal, ako sa volá. Tak kniha sa volá od Homéra k Alexandru Velikému. A titul tej knihy je Boj o moc a právo v klasickém Řecku. Napísal ju uh, autor Jiří Bílí, ktorý absolvoval vysokoškolské studium a studijní pobyty v oborech právo, histórie, ekonomie, politické viedy a klasická filológie v Českej republice, v USA, Veľkej Británii a Dánsku. Je autorem a editorem řady viedeckých monografií vysokoškolských a šeroskolských učebníc a tak ďalej. A tak ďalej. Proste je to autor, ktorý sa v danej problematike vyzná. A dokáže, dokáže uh, veľmi putavým spôsobom teda písať, písať o týchto dejinách. No, uh, takže tá kniha, ako už napoda samotný názov, približuje čitateľovi klasické grécke obdobie, uh, kedy sa zrodilo všetko, čo považujeme za typické pre antiku. Uh, štát a právo uh, sú historické javy, ktoré nesprevádzajú ľudskú spoločnosť odávna. Od ale vznikajú až na určitom stupni jej vývoja. No, štát a právo majú svoju autonómiu, niektoré zákonitosti vlastná a zvláštne, ktoré sa v rôznych historických podmienkach presadzú niekedy vďaka čistejšej, inokedy v menej čistej forme. Vďaka geografickým podmienkam a niektorým ďalším zvláštnostiam, ktoré sprevádzajú rozpad rodového zriadenia, vznikla v starom Grécku osobitá forma štátu, takzvaný polis, čiže meský štát. Keď Aristoteles so svojimi žiakmi študoval ústavy meských obcí, mohol porovnávať až 158 rôznych ústav. Všetky tieto ústavy sa s rôznymi obmenami a kombináciami dajú podradiť po dva základné vyhranené protikladné typy a síce aténskú demokraciu a spártskú aristokraciu. Ich vzájomné zápolenie sa v mnohostrannej reflexii nasledujúcich vekov stalo jednou z cenných historických skúseností ľudstva. Autor v knihe nepredkladá len suché fakty a udalosti, ale snaží sa popísať v dobu z mnohých stránok. Čiže čitateľ sa môže dozvedieť, čo bolo na začiatku v najstarších mýtických časoch, keď sa v Grécku formoval štát a právo, ako fungovala grécka ekonomika, ako vyzerala dobová politika a grécka demokracia, aj aký bol život obyčajného človeka. Okrem toho autor knihe popisuje aj dejinné reálie, ktoré hýbali v vtedajším svetom a síce odvojen s Perziou až po neuveriteľné úspešné ťaženie Alexandra Macedonského. Takže tak.
0: No, keď, si, keď si povedala dejný štát, to práve. Ja som si spomenula na jeden predmet, čo som mala na vysokej škole. To bola naša nočná mora vtedy. Tak som si hovorila, že či sa tomu mám práve vyhnúť tejto knihe, alebo si mám uh, opraviť chuť. Ale... Nie,
1: tak uh, rozhodne ľudí, ktorí zaujíma táto časť histórie, tak rozhodnech sa nedajú odradiť tou prišernou obálkou a ten obsah stojí za to.
0: Dobre, tak pozbudzujeme všetkých čitateľov, ktorých táto téma zaujíme. No, jemem ja z literatúry faktu, no, máme ju zaradenú na strane literatúry faktu v našom knihku, vôbecne túto knižku. Volá sa bližšie k sebe, napísal ju Jan Markoš, je to jeho tretia kniha. Všetky, teda takto. On napísal viac kníh, ale je to tretia kniha, ktorá sa netýka šachu, lebo Jan Merkoš, okrem toho, že je vyšetovaný filozof, teológ, tak je ešte aj šachista. Tak teraz, keď si odmyslíme tie šachové knihy, tak toto je tretia kniha, ktorú napísal a všetky vydal, teda vydavateľstvo denníka N. A táto kniha má podtitul Hľadanie ľudskosti v dobe médií, technológií a vedy. No a ja som si tak najprv položila otázku, že či vôbec o tejto knihy, knihe hovoriť a dávať ju do pozornosti, lebo teda knihy Jana Merkoše sa oné štandardne veľmi dobre predávajú a minimálne tá prvá bola niekoľkokrát dotlačená, čiže ľudia oni majú veľký záujem, tak možno je na mieste otázky, že či propagovať knihu, ktorá sa predáva, tak povedieť same. Ale utvrdilo ma v tom... Mm, že, že chcem, o nej, chcem o nej hovoriť keď som si vypočula podcast, ktorý vlastne na podcastovej tej stanici alebo uh, v podcastoch denníka N, kde sa vlastne s týmto autorom Janom Merkošom rozpráva Monika Kompaníková a on tam vlastne vysvetľuje hovorí viacej o tom, že, čo ho motivovalo tú knihu napísať a uh, ako vlastne ju písal a o čom je no a preto sa mi zdá o nej dôležité hovoriť, lebo on Onsen tvrdí, že toto je iná kniha ako tie jeho ostatné a odlišuje sa najmä v tom, že podľa neho je oveľa mm, subjektívnejšie a to môže znamenať jednak odskud od, od objektivity, ale jednak aj to, že je, že je také možno v niečom osobnejšie že si tam čítateľom, spolu s čitateľom si tam kladie otázky, na ktoré on sa hľadá odpoveď a nie na všetky od tie otázky má odpoveď. Na niektoré teda ponúka, ale uh, nejaký svoj názor, čiže tam je opäť tá subjektivita, ale mm, nie na všetky. No a podtitul tejto knihy je Hľadanie ľudskosti v dobe médií, technológie a vedy. No a v podstate on, sa tam, on tam pracuje mm, s takým svojim presvedčením, ktoré nadobudol, že v podstate ľudia sú čoraz viac obklopený umelými vecami a nie prírodzeným svetom, ako to on sa nazýva a pod prírodzeným svetom chápe uh, všetko to, čo nebolo vytvorené človekom. Čiže čoraz viac strácame kontakt práve s tým prírodzeným svetom, alebo možno sa dá povedať aj s prírodou. A jemu osobne to chýba. No a presne sa začal zamýšľať, že... že či to teda náhodou nie je problém aj nejakých iných ľudí, čo si teda asi myslím uh, môžeme sa zhodnúť, že je, aj keď teda nemáme na to žiadny kvantitatívny výskum, ktorým by sme to pozvrdili, ale asi myslím si, že všeobecne je uh, tá zhoda na tom, že uh, sa čoraz viac ponárame aj do tých technológií, aj do tých médií, aj celkovo, keď si predstaviš niekoho, čo pracuje v bežnej kancelárii, tak ani len to denné svetlo sa k nemu možno nedostane, uh, zatiaľ, čo sedí uh, v nejakom tom korporátnom ofisy. Takže môže to byť kniha, ktorá je zaujímavá presne pre ľudí, ktorí s týmto názorom rezonujú, že im možno chýba niečo také, alebo možno práve aj pre tých, ktorí uh, majú pocit, že im vôbec nič také nechýba. Určite je to kniha, ako aj ostatne tie ďalšie, ktoré napísal Jan Markoš, ktorú treba čítať s takou nejakou otvorenou, otvorenou hlavou, možno a takou pri prijať tú výzvu, že naborať nejaké svoje vlastné koncepty a porozmýšľať vlastne, akým spôsobom žijeme. No a mne to v niečom trochu až tak pripomenulo tú telesnú výchovu um, Milana Šimečku. Nie, že by to bolo nejaké teraz štýlovo alebo akokoľvek zhodné, ale ten Jan Markož má za sebou skúsenosť vlastne jeden rok žil v Zaježovej, čiže to je úplne iný svet, nie, absolútne nemestský, taký akože relatívne mm-hmm. taký lazový, alebo tak, že vlastne ten Milan Šimečka tiež chodí vždy v lete na nejakých pár mesiacov. Tam, týždňov. týždňov. tak e, vlastne tiež na tú, na tú chatu, myslím jeho. Čiže toto je možno tá skúsenosť, ich tomto tak spája a v niečom ich spája. Možno aj tá potreba sa tak vyčleniť z toho sveta práve bližšie k tomu, ako to on volá k tomu prirodzenému svetu.
1: Mne to celé prípada tak, ako keby človek bol pod vodou a proste raz čas sa musí mm-hmm. ísť nadýchnuť, Zajmavé. aby dokázal vlastne... Hej. Aby sa neutopil. Yes. Hej? Čo môžem zase prievnať k tomu, že teda, aby nevyhorelo. Mhm. Mm-hmm. Lebo proste, keď si nedáme na to pozor a príliš sa venujeme len tej práci a zabudáme na tie ostatné atribúty života, tak to vyhorenie nás čaká za rohom.
0: Určite. No prečo si mi nahral práve dokárat, že on vlastne, nehovorím, že priamo rieši rieši vyhorenie, ale rieši aj viaceré dôsledky, ktoré potom takýto život má, ako ty spomínaš, že ak teda si priznáme, že potrebujeme raz začasť možno odísť od toho, od toho umelého sveta, raz čas sa proste potrebuje aj nudiť, neobklopovať sa stále miliónmi podnetov, tak vlastne, aké to môžeme ďalšie dôsledky na náš na život A on tu vlastne napríklad v niečom to akože také veľmi presne tamto jeho filozofické stránke sa podľa mňa veľmi silno prejavuje, lebo on sa tu vlastne dostáva až do takých kapitolov ako hej, nadpisy prečítam o čase, rytme a o nebi, hej? Čo to vlastne znamená? O hraniciach našej vnútornej slobody o racionalite a empatii o zraniteľnosti, o smrti zosných a pozostalých, o hierarchii sveta a chuti posvetného, čiže tam Sú to veľmi také všeobecne zaramcované témy, ktoré myslím si, že skutočne človek, keď sa teda zastaví, porozmýšľa, možno presne sa práve odstihne od toho všetkého, čo je okolo neho, tak má potom príležitosť sa o nich, sa nad nimi zamyslieť a myslím si, že to je veľmi fajn to spraviť a ja osobne mám tiež, teda úplne sa zhodujem s tou skúsenosťou, že treba to rád začas spraviť a presne na takýmito témami potom človek začne rozmýšľať, takže ma veľmi teší, že aj niekto iný na to prišiel a že to popísal. Takže ja osobne tú, tú knižku mám odloženú, už som si dneska hovorila, že túto si prečítam na Vianoce, že mi to príde presne ten čas, kedy budeš môcť na sa odstrihnúť od práce, od všetkého a, a zamýšľať sa nad takými vecami. Takže Áno, myslím si, že o tejto knihe treba hovoriť, treba upozorniť na to, že bude iné ako tie ostatné knihy Jana Merkoša, ale určite budete ešte za, za to prečítanie.
1: No vzhľadom, že sme asi už naplnili čas, ktorý sme si vyčlenili, tak uh, ostatné knihy, o ktorých sme ešte chceli možno hovoriť dnes, si necháme na budúce a teda rozlúčime sa zrejme.
0: Áno, presne tak. Tak dnes keď sme síce trochu posunili tú beletristickú stránku, ale tak nám to vyšlo, dúfam, že nám to, že to poslucháčom nevadí. Verím, že sme dali pekné tipy na zaujímavé knihy, ktoré si môžete kúpiť v našom kniheku Artforum a takisto na www.artforum.sk. Takže prajeme vám krásne nasledujúce dva týždne a budeme sa počuť opäť a rozprávať sa o nových knižkách. Takto o 2 týždne zase v nedelu. Bojme sa na vás tešiť.